1: Alta
2: Pues queridos amigos de Reina María, muy buenas tardes, encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal y con nuestros mejores deseos los ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho. ...de lo que este programa pretende ser... ...un espacio que sea una puerta abierta... ...a temas actuales... ...y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras... A ...aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... ...recordaros que tenemos un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... puntoes ...y si queréis pedir una copia del mismo... ...podéis llamar al teléfono de atención al oyente... 918 ...o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona que le pueda interesar porque esta es también otra forma de evangelizar. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando y sin más preámbulos empezamos. Presente, con... Y antes, eh, solo un anuncio pues muy importante. El próximo 12 de diciembre empezaremos la campaña de Navidad, que durará hasta el 10 de enero. Como ya sabéis, Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, Necesitamos vuestra ayuda y colaboración. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
0: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre, por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial... ...que nos ha enviado desde el cielo... ...a su Hijo Eterno como Salvador del Mundo... ...para sanar las heridas de nuestro corazón... ...darnos alegría y esperanza... ...y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos, ignorantes de esta cita... ...siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia... ...a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración... ...compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada... ...al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web... ...www.radiomaria.es... ...en el apartado Donativos... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar... ...una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además... Tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Pues ya sabéis, cualquier duda, llamar al teléfono 91 8010. Y muchas muchas gracias por vuestra colaboración económica y por supuesto también por vuestras oraciones para que esta emisora de la radio de Radio María pueda pueda seguir eh, actuando y llevando el mensaje a tantas casas a tantas personas que lo necesitan. Gracias por vuestra colaboración y que el niño Dios esté seguros que os lo pagará con creces. Pues queremos hacer eco a la carta que ha mandado nuestro director, nuestro director don Luis Fernando de Prada, a los oyentes y voluntarios, en la portada del volatín de Radio María del mes de diciembre, y en relación con el Adviento, el tiempo en el que nos encontramos en este momento, y que además pues podéis verla en nuestra página web. En dicha carta él hace mención al gran guitarrista murciano Narciso Yepes, que murió... ...pues eh, no hace mucho, en el año 1997... ...y a la entrevista que le hizo la periodista Pilar Urbano... ...en el año 1988. Una entrevista preciosa... ...que en otro momento nos gustaría compartirla con vosotros. Este gran guitarrista español contaba cómo durante 25 años... ...no practicaba, ni creía, ni le preocupaba lo más mínimo... ...que hubiera o no una vida espiritual y una trascendencia, y un más allá. «Dios no contaba en mi existencia», comentaba. Sin embargo, en la mañana del 18 de mayo de 1951 en París, pude saber que yo siempre había contado para él. Acodado en un puente eh, del Sena, en París, de pronto le escuché dentro de mí. «¿Qué estás haciendo?» no solo se hizo oír sino que entró de lleno y para siempre en mi vida y desde aquel momento nunca dejé de saber que era hijo de dios con una cita de eternidad que se va tejiendo y recorriendo ya aquí en compañía de dios quizás ya me había llamado en otras ocasiones pero yo no le había oído pero aquel día yo tenía la puerta abierta y dios pudo entrar Yepes hizo su primera comunión a la edad de 25 años Pues sí, todos tenemos una cita con Dios Que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros María, José, los pastores, Simeón, Ana Y a través de la iglesia con todos los hombres Eso sí, podemos cerrar nuestras puertas Como hizo la posada de Belén O ir a su encuentro Veinte siglos antes, unos magos de Oriente se encontraron también con Cristo. El Papa Francisco se preguntaba en la Epifanía, de este año que ya va terminándose, ¿dónde nace esta sana inquietud que los llevó a peregrinar? Y respondía, nace del deseo. Este es su secreto interior, saber desear. Desear significa mantener vivo el fuego que arde dentro de nosotros y que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato, más allá de lo visible. Su corazón está inflamado por la nostalgia de nuevos horizontes. Sus ojos no se dirigen a la tierra, sino que son ventanas abiertas al cielo. Habrían de pasar más de 30 años para que otros hombres se encontraran también con Jesús ya adulto hemos encontrado al mesías exclamarán jubilosos andrés a pedro y felipe a natanael el fuego que jesús vino a encender en la tierra seguía extendiéndose y siglos después esa buena noticia ha llegado a nosotros iremos a su encuentro como los pastores los magos los apóstoles ¿Compartiremos con todos los hombres la alegría del tesoro Aparecido en un pesebre de Belén Escondido en la vida oculta de Nazaret Proclamado en los campos de Galilea Crucificado y resucitado en Jerusalén Colabore ¿Colaboraremos en la misión evangelizadora de la iglesia? ¿O nos quedaremos apoltronados en la omisión Que deja siempre a otros la tarea apostólica? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Un año más os agradecemos a todos los que nos ayudáis a hacer posible esta misión. Y pedimos a la Santísima Virgen María que este bello tiempo litúrgico renueve en todos el deseo de conocer, amar, seguir y y testimoniar a su hijo. Y al ir así, día tras día, tendremos la certeza que incluso en las noches más oscuras siempre brilla una estrella. Es la estrella del Señor que viene a hacerse cargo de nuestra frágil humanidad. Caminemos a su encuentro como los magos, alcemos la cabeza, escuchemos el deseo del corazón, sigamos la estrella que Dios hace resplandecer sobre nosotros. Y como buscadores inquietos, permanezcamos abiertos a las sorpresas de Dios. Hermanos y hermanas, soñemos, busquemos, adoremos. Pues este final es de el mensaje del Papa Francisco, el día 6 de enero del 2022, en la Epifanía del Señor. Y ya pues eh, se despide nuestro director con una felicitación para todos vosotros. Santo y feliz tiempo de Adviento. Ya entrando de lleno en el tema de hoy, contaros que el pasado lunes 5 de diciembre en el programa Sexto Continente, dirigido por Monseñor Don Ignacio Munilla, escuché una noticia que me impactó. Don Ignacio se hizo eco de, de una información que se comentó en el telediario de una cadena de televisión pues unos días anteriores, donde se decía que los intentos de suicidio entre los menores de edad españoles se han multiplicado por 26 en esta última década y todavía más desde que empezó la pandemia de todos ellos seis de cada diez han intentado suicidarse en los últimos tres años el acoso escolar está detrás del intento de suicidio de entre niños menores de 12 añitos todo esto confirmado por la fundación anar ...que realiza una labor de emergencia importantísima... ...en estos casos, en situaciones de riesgo de suicidio... ...a través de sus líneas de ayuda. Hablamos de un sector tan sensible como es el de los jóvenes... ...pero no conocemos los porcentajes de suicidios... ...entre los adultos. Y la pregunta que nos podemos hacer es... ...¿por qué sucede todo esto? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué todo esto va en aumento? Me viene a la memoria unas frases de la secuencia de Pentecostés, que rezamos precisamente en esa solemnidad, y dice así, «Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento». ¿Podrá ser entonces el detonante de todo esto, precisamente la ausencia de Dios en nuestras vidas? Vamos a escuchar ahora una canción muy bonita del grupo Hakuna que se llama Huracán. Adelante, me hizo he tantas preguntas
3: intentando entender. Mismo, ¿Me atrevido a saltar?
2: Pues como dice esta preciosa canción en esos momentos de debilidad que todos podemos tener en algún momento de no vemos sentido en nuestra vida de que vivimos en la más grande la más eh, profunda de las amarguras que podemos llegar inclusive a pensar en esa atroz idea del suicidio esta mm, canción da respuesta precisamente a esa a esa mm, situación que muchos jóvenes y menos jóvenes puedan tener, ¿no? ¿Dónde estás cuando me haces falta? Qué difícil a veces nos uh, supone el creer que el mismo Dios está en un poquito de pan en, el, en la Eucaristía. Por eso... Esta canción tiene una profundidad importante ¿no? para que nunca nos olvidemos de a dónde y a quién podemos y debemos acudir en estas situaciones. Pues bueno, esta, esta Fundación ANAR ha presentado su estudio sobre conducta suicida y salud mental en la infancia y la adolescencia en España en el periodo 2012-2022, realizado a partir... de de los 9.637 casos en los que ellos han intervenido y las casi 600.000 peticiones de ayuda recibidas por teléfono, por WhatsApp, etc. Entre todas las violencias son las más frecuentes el acoso, el ciberbullying y otras dificultades en el ámbito escolar como el maltrato físico, maltrato psicológico, o las agresiones sexuales la violencia de género, etc. Estamos en el tiempo del deseo satisfacción inmediata, con una muy baja gestión del sacrificio, de la capacidad de sufrimiento, etc. Que son los que verdaderamente nos ayudan a superar las crisis, porque éstas se superan desde la fortaleza, no desde la debilidad. Estamos posiblemente educando en muchos casos a nuestros jóvenes desde la blandenguería Desde el desconocimiento de lo que es el espíritu de sacrificio y del esfuerzo Desde la situación de que hay que darles todo lo que quieren Decirles siempre sí Aunque en ese momento no sea lo más apropiado para ellos Y queriendo evitarles que el no les pueda frustrar Por eso la pregunta es recurrente ¿Qué sentido tiene mi vida? Si a mí me lo han dado todo se está produciendo una gran ausencia de valores eternos... y entre medias se sigue intentando cargarse la clase de religión en los colegios. ¿Y quién puede hablar de valores eternos mejor que la propia iglesia? Por eso sembramos vientos y estamos recogiendo tempestades, como dice el refrán. Si después de esta vida no viene nada si después de esta vida viene la nada, ¿qué hacemos entonces en este mundo? Entonces entra la idea del suicidio, de la eutanasia, etcétera, etcétera, porque desconocemos que no nos poseemos en propiedad. Yo soy yo, pero no soy mío, que decía San Agustín. Soy de Dios para los demás. Y nos podemos preguntar, se, se está buscando soluciones a todo esto. Nos dedicamos más a luchar por la biodiversidad, por la sostenibilidad, por la inclusión, por el cambio climático, por mejorar la vida de los animales, por el futuro del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos estamos olvidando a lo mejor que el hombre es lo mejor de la creación, infinitamente superior a todos los sistemas biológicos y a todo lo demás, y nos olvidamos de luchar por el ser humano, porque sin él no habría planeta. Luchamos por transmitir a nuestros hijos un mundo mejor, y cada vez la natalidad está más baja. A este paso no vamos a tener a quien transmitir toda la belleza que este mundo tiene, como no sea a los propios animales, porque ya les vamos tratando como a personas. Y esa es también una forma de maltrato hacia ellos, porque les tratamos como lo que no son. Y además estamos supliendo a los hijos con las mascotas que hasta se les lleva en carritos de bebés, tapaditos para que no se constipen, ¿verdad? Pues esta es la realidad de nuestra sociedad sin el sentido de la trascendencia. En los dos programas anteriores hablamos del purgatorio y os comentamos que próximamente íbamos a tratar el tema de la trascendencia como concepto que designa aquello que va más allá o que se encuentra por encima de determinado límite que implica transponer una frontera, pasar de un lugar a otro, superar una barrera, hacer referencia al resultado o a las consecuencias de nuestros actos que pueden llegar a ser graves y en esto último queremos incidir, ya que todos nuestros actos tienen una consecuencia en este mundo y en el que está por venir, creamos o no en él, porque hay muchas personas que por pura ignorancia todo esto lo considera patrañas de la iglesia, que se ha quedado ya obsoleta en este mundo moderno en el que vivimos. Y entonces podemos llegar a pensar, ¿cómo llegar al sentido de la trascendencia? ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Pensamos realmente que un día nos vamos a morir? ¿Y que cuál podría ser nuestro destino final? Porque vivimos muchas veces de espaldas a estos pensamientos. O bien porque lo vemos muy lejos todavía de nosotros. O bien porque nos aterra pensar en ello. Vamos ahora a escuchar unos audios muy bonitos del grupo Siempre Así, que a mí me encanta. Que... Que nos va a ayudar en toda esta reflexión Adelante
1: El sentido de la vida ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando ya no quedan sueños ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, qué hacer cuando te sientes perdido
4: y no sabes
1: qué camino escoger? Cuando todo está nublado, cuando no estás motivado, ¿qué hacer, qué hacer? Llegarán tiempos mejores, llegarán días de flores Y descubrirás colores que hoy apenas puedes ver Volverán las alegrías, aunque pienses cada día El sentido de la vida ¿Cuál es el sentido de la vida? bien sencilla tu fe
4: sólo tu fe hará que sigas adelante cuando te encuentres ante un muro que te levantes cuando caigas o que lo intentes otra vez cuando fracases porque la fe mueve montañas no la fe ciega del que se niega a comprender del que no sabe y se conforma con no saber eso no es fe eso es ceguera sino una fe de hombre y mujer que busca y lucha por sus sueños una fe activa fe de vida y de esperanza fe en ti mismo y en los demás en su nobleza en la verdad de sus razones y hasta en sus buenas intenciones fe en esa luz del nuevo día y en sus promesas y alegrías en la bondad en la justicia en este mundo y en el otro En el Dios todopoderoso Y en el amor Que todo lo puede Fe en lo imposible si es hermoso En el futuro En el presente En que no hay mal Que siempre dure En cualquier caso Sobre todo Y frente a todo
2: Fe Vamos a comentar ahora a continuación, resumidamente, un artículo muy interesante que hemos encontrado en Internet, firmado por Teresa del Pilar Ríos, de hace ya algunos años. Ella es monja teresiana y doctora en filosofía en Paraguay, y ha publicado diversas obras. Una de ellas se titula El sentido trascendente de la vida en Víctor Frank. Y en la experiencia de vida de este hombre nos vamos a centrar hoy. Fijaos, eh, Víctor Frank, que es una persona para mí excepcional, eh, en lo que ahora vamos a comentar, poco a poco, vais a ver que habla muchísimo de la importancia del amor en la vida. Vamos a ir poco a poco desgranando este artículo, que veréis que mm, no va a dejaros indiferentes. Pues bien... Eh, eh, Teresa del Pilar Ríos eh, comenta que el sentido de la vida es una cuestión que a todos nos inquieta y muchas veces somos testigos con jóvenes hombres y mujeres de presenciar situaciones dolorosas las cuales casi siempre van acompañadas de un vacío y frustración existencial y cada vez más se palpa una sed y urgencia de encontrarlo se percibe un hastío de todo lo superfluo y de todo lo que denigra a la persona y una búsqueda de sentido anclado en valores que permanezcan y nos dignifiquen. Fijaos bien todo esto que tiene relación con la noticia que anteriormente hemos dicho del índice de suicidios entre jóvenes en España. Y es aquí justamente, continúa ella diciendo, que sale al paso con toda lucidez la propuesta antropológica de Víctor Frank, con su excepcional concepción de la persona, revaloriza la dimensión espiritual y la aplica a la existencia humana. Sostiene la trascendencia del ser humano y la ve como fuente y fin de los verdaderos valores, descubriendo que el ser humano los necesita para vivir. Frank, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial, es considerado como una de las grandes figuras del siglo XX, que más ha influido en el pensamiento antropológico y en las prácticas psicoterapéuticas. Vivió durante dos años y medio las atrocidades de cuatro campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz y Dachau, y fue precisamente en esos lugares donde pudo experimentar y analizar desde una perspectiva médica, filosófica y psicológica los horrores y las degeneraciones de la humanidad. Sus escritos muestran toda la riqueza cultural y ética con las que afrontó la dura vivencia que le tocó. Y la supervivencia en estos lugares fue el acontecimiento que marcó plenamente sus convicciones filosóficas y psicológicas verificó allí la validez de su tesis principal su pensamiento psicoterapéutico y antropológico se articula en la logoterapia como herramienta para buscar el sentido de la vida porque él pensaba que el origen de las alteraciones psicológicas están producidas por la falta de fortaleza en la dimensión espiritual fijaos qué importante es esto alteraciones psicológicas producidas por la falta de fortaleza en la dimensión espiritual de la persona y en el análisis existencial, análisis centrado en la persona y su relación con los demás. La logoterapia es un fecundo y novedoso sistema psicoterapéutico que da respuesta a muchas vulnerabilidades de nuestro tiempo. A ver si os suenan. Aburrimiento, vacío, crisis existenciales, conflictos de valores, depresión, adicción, suicidios, etc. Sobre todo ayuda a encontrar el sentido profundo de la vida aún en, aún en las circunstancias más adversas, como de hecho a él le tocó vivir. La logoterapia sostiene que el amor es el único camino para tocar saludablemente lo más hondo de la personalidad humana, Repito esto porque considero que es fundamental e importantísimo. La logoterapia sostiene que el amor es el único camino para tocar saludablemente lo más hondo de la personalidad humana. En cambio, el análisis existencial es la perspectiva antropológica con que se encara dicha psicoterapia. Implica la trascendencia y la apertura al mundo espiritual necesarias para una vida armónica, y feliz. El objetivo del análisis existencial es que el ser humano se haga consciente de que lo fundamental en su vida es la conciencia de su libertad y la responsabilidad que ésta implica. Fijaos la importancia que él da al amor, insisto, y a la apertura al mundo espiritual una vez más para tener una vida plena y feliz. Hay que destacar que la obra de Frank sigue vigente en todos los continentes y cada vez con más fuerza y esto es así porque él eligió apostar por la vida y por el ser humano, dándose a la tarea de rehumanizar la medicina y la psicoterapia, eligir la senda del compromiso, del amor, del perdón, de la paz y del servicio plenificante. En efecto, la persona puede encontrar y descubrir el sentido de su vida a través de tres experiencias básicamente humanas. Ellas son valores de creación a través del trabajo, valores de experiencia a través del amor, valores de actitud a través del sufrimiento. En los valores de creación se refieren a lo que el ser humano forja en forma de trabajo, creación, transformación y lo que cuenta es la entrega concreta, la intensidad con la que se aplica la tarea y no el tipo de trabajo que realiza. No es tan importante el qué se hace, sino el cómo se hace. En los valores de experiencia se refieren a lo que el ser humano recibe gratuitamente del mundo en forma de vivencia artística, filosófica, literaria. Contemplar la belleza de la naturaleza es uno de los mejores modos de encontrar el sentido de la vida. Pero la experiencia más profunda en este segundo camino es el encontrarse con el otro ser humano y descubrir en él su unicidad, su ser ahora y todas sus, potencial, sus potencialidades que pueden llevar a convertirle en una persona más plena. Esta es la experiencia trascendente del encuentro humano que admite diversos niveles que recorren todos los tipos de amistad hasta llegar al amor profundo. El amor es, por lo tanto, la orientación directa hacia la persona misma del ser amado, en cuanto a algo único e irrepetible, y son rasgos que hacen de él una persona espiritual. En los valores de actitud se dan ante la situación en la cual el ser humano se ve imposibilitado de llevar a cabo los valores de creación y de experiencia, ...y entonces se llega al umbral de los valores de actitud... ...encontrar sentido al trabajo, a la creación, al arte... ...es mucho más fácil así... ...en cambio encontrar el sentido al sufrimiento no lo es... ...para los valores de creación necesitamos aptitudes... ...capacidad creadora... ...para los de experiencia capacidad de sentir... ...y vivenciar... ...y para los valores de actitud... ...capacidad de sufrimiento... Y no lo poseemos naturalmente, no se traen consigo al nacer. Tenemos que adquirirlo y conquistarlo en el padecimiento mismo de la vida. La sociedad y los medios de comunicación social no preparan para el sufrimiento o la vivencia de lo espiritual. Acentúan el valor del éxito, la eterna juventud y el poder malentendido. La imagen de la persona doliente o sufriente no está ni bien vista ni valorada por nuestra cultura hedonista y exitista. Y nos podemos fijar inclusive en los crucifijos, que hay personas a las que le hace daño a la vista y no quieren que estén expuestos en ningún sitio por ello cuando alguien se enfrenta de repente con la realidad ineludible de un dolor físico moral psicológico o espiritual se sacuden los cimientos de su seguridad se derrumba y hasta se degrada muchas veces cuando la espiritualidad humana se bloquea el hombre hace regresión en dirección de sus ancestros animales Pues fijaos que la, las ideas que este hombre tiene, él dice que es en el sufrimiento donde se manifiesta la grandeza del ser humano, el temple de su espíritu, porque solo en el padecimiento se encuentra trágicamente puesto en confrontación consigo mismo con su capacidad no sólo de trabajar y de gozar, sino también de sufrir. Sufrir significa tomar postura frente al propio dolor. Y esto equivale a estar por encima de él. Es que realmente yo he leído algunas cosas de este hombre y a mí es que, insisto, me impresiona. Porque tú esto se lo dices a alguien en, por la calle y lo primero que te dicen es que estás loco. O sea, cómo en el sufrimiento es donde se puede manifestar la grandeza del ser humano, el temple de su espíritu. Son palabras que, todo lo que decíamos antes, todo que, que supone dolor, supone sufrimiento, no nos interesa. Eh, vas por la calle, te encuentras con un amigo que hace tiempo que no ves, vas con un poquito de prisa, le preguntas cómo está... Y si el hombre resulta que está hecho polvo, que le han diagnosticado un cáncer, que se ha separado de su mujer, que se ha quedado sin trabajo, y te empieza a contar todas esas cosas que suponen dolor y sufrimiento, pues ¿cuántas veces huimos de esa situación con aquella frase de mira chico, lo siento, pero es que... ...no tengo tiempo, se me escapa el autobús... ...o tengo que llegar al trabajo... ...cuando esa persona está necesitando a chorros... ...que alguien... ...le pueda escuchar... ...que le pueda ayudar... ...que le pueda consolar... ...tantas cosas, ¿verdad? Pues por eso... ...Frank dice que el hombre y la mujer... ...tienen derecho no solo a la vida... ...al trabajo... ...a la alegría... ...a la paz... Tienen además un derecho fundamental que nadie les puede quitar de ninguna manera. Y este se refiere al sufrimiento. Porque en el recto sufrimiento, en el sincero sufrimiento de un genuino destino, se les abre, se le abre al hombre una suprema oportunidad. Más aún, la más grande oportunidad de cumplir su propio sentido y darse a plenitud a sí mismo. el dolor pertenece a la esfera más íntima y personal del hombre, el hombre no educado por el dolor permanece siempre niño y la última ley de la historia es el sufrimiento. Y aquí por qué el crecimiento, la maduración, el enriquecimiento de una vida humana están ligados al dolor y a la pregunta ¿por qué sufrir? Tal respuesta no es pronunciada en voz alta, con altivez, con alegría y con soberbia, sino que se manifiesta balbuceando, a veces hasta con lágrimas en los ojos, que no siempre son físicas, que salen del fondo del corazón, en lo íntimo del propio ser. La respuesta que el ser humano sufriente da a la pregunta sobre el porqué del dolor es siempre una respuesta sin palabras. Sin embargo, para Frank, esa es la única respuesta significativa. Y esto es así porque el amor y el dolor se gestan y maduran en el silencio. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre y la mujer. La salvación de la persona está en el amor y a través del amor. Fijaos, la salvación de la persona está en el amor y a través del amor. Y yo pienso, ¿y por qué dice este hombre esto? Esto es un mensaje realmente de Cristo. Si a esa persona que está a punto de suicidarse, que seguramente lo que le está sucediendo es que no ha encontrado amor en su vida o si lo tenía, se le ha ido, se le ha evaporado, se le ha esfumado. Si esa persona encuentra amor de nuevo, evidentemente, su vida puede cambiar radicalmente. Por eso dice Frank que el verdadero amor es el único sentido capaz de dar vida y vida en abundancia. Un pensamiento de este hombre, reconocido a nivel mundial, fue el siguiente... Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, que es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para elegir así su propio camino. Pues fijaos si este hombre en los campos de concentración nazis que tuvo que estar se encontraría con ese desafío que, estaba, que acabamos de comentar. Él no podía cambiar lo que tenía a su alrededor. No podía cambiar las atrocidades que él estaba viendo y viviendo. No podía cambiar a las personas que estaban maltratando de mil maneras a todos los seres humanos que se encontraban allí simplemente porque pues porque le tocó pero sí podían hacer lo que él dice elegir precisamente el poder cambiar ellos mismos ante esa situación la situación era intransformable pero ellos mismos podían cambiar su propia situación para desafiar precisamente a todo eso. Víctor Frank se interesó precozmente por la investigación, el sentido de la vida y su finitud, el sentido de la muerte. A los 13 años hizo frente a su profesor de ciencias naturales que estaba explicando que la vida, en última instancia, no era otra cosa que un proceso de combustión y de oxidación. Y Frank le preguntó, si esto es así, ¿cuál es el sentido de la vida? A las mismas consideraciones lo lleva un acontecimiento colegial. Un compañero se suicida con un libro de Nietzsche entre las manos. Y Frank quedó convencido de que hay un íntimo nexo entre las concepciones filosóficas y el modo de entender y de afrontar la vida. Por ese motivo dedicaba también mucha atención al estudio de la filosofía, en el año 1945, Frank acababa de cumplir los 40 años. Su esposa, que esperaba un hijo, un hermano y sus padres, no pudieron sobrevivir a los campos de concentración nazis. Solo una hermana suya logró escapar. Sus escritos muestran toda la riqueza cultural y ética con la que afrontó la dura vivencia que le tocó. Este fue el acontecimiento que marcó plenamente las convicciones filosóficas y psicológicas que había ido conquistando. Verificó allí la validez de su tesis principal, que el ser humano, para vivir, tiene sobre todo necesidad de sentido. En 1949 publicó La presencia escondida de Dios, su tesis doctoral en filosofía, en la que sostiene que en el ser humano no solo existe lo instintivo, como decía Freud, sino que también un inconsciente espiritual. Trata del problema misterioso y fascinante de la dimensión religiosa a nivel inconsciente. En un periodo de crisis como en el que estamos experimentando todos, los médicos tienen necesariamente que ocuparse de la filosofía. La gran enfermedad de nuestra época es la falta de rumbo, el hastío y la falta de sentido y finalidad. Hoy en día se le plantean al médico preguntas que propiamente no son de naturaleza médica, sino filosófica y para que las que escasamente se está preparado. Hay pacientes que acuden al psiquiatra porque dudan del sentido de su vida o incluso porque desesperan de hallarle algún sentido en un contexto de frustración existencial. Tenemos que re reeducarnos y también saber educar a nuestros hijos en la necesidad de mirar más allá de nuestros propios ojos y crear una realidad para poder hacer un futuro mejor para todos. Transmitirles que nuestras acciones tienen una repercusión y que, como todo en la vida, pueden tener un premio o un castigo, no solo en este mundo, sino también en el futuro, porque en la sociedad acelerada y cambiante en la que vivimos parece imposible pensar en un futuro lejano. En una sociedad que se caracteriza por un elevado consumismo y donde aparece que no hay espacio para lo espiritual, la vida presente que transitamos, intermediada por las tecnologías y basada en la defensa del aquí y el ahora, parece no dejar tiempo para educar a los hijos en el sentido de la trascendencia. Así, educar a los hijos en el sentido de la trascendencia implica enseñarles de que no todo vale, que toda acción presente tendrá consecuencias importantes en el futuro. Enseñarles a desarrollar todo su potencial humano, a ser creativos y mejores personas. Es enseñarles a comprender que el futuro de todos depende de los actos y decisiones que cada uno y que a través de una educación más centrada en esa necesidad de ser mejores personas y luchar por dejar a las nuevas generaciones un mundo mejor. Y para terminar podríamos resumir todo lo expuesto que el verdadero sentido de la vida no es ser solamente felices en este mundo, sino en el que nos está esperando más pronto de lo que nosotros creemos. Y el tiempo se agotó. Y antes de despedirnos queremos recordaros nuestro correo electrónico puerta es y también deciros que en la página web de Radio María en podcast podéis descargaros este programa y cualquier anterior que haya sido el de vuestro interés. Pues ha sido un verdadero, amigos, un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazamos, os emplazamos hasta el próximo sábado, que ya será Dios mediante el 24 de diciembre, un día maravilloso, el día de Nochebuena, a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde, hora Peninsular y a las 2, hora Canaria. Aquí, en Radio María, no quedéis con nadie, que os esperamos. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga.
1: presente con lluvia bajo el sol está la puerta abierta busquemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció
0: y así termina puerta abierta con Juan Jovellilla